0: Si llegaste a un nuevo lugar o estás pasando por un gran cambio en tu vida, te recomiendo quedarte escuchando este episodio porque yo sé que te va a ayudar. Hola comunidad te Soy Una Mujer Como Tú, esta que te habla es Nidia Nathalie Rivera. ¿Sabías que tu autoestima está ligada a los desórdenes emocionales, a tu sexualidad, tu desempeño sexual, tu estilo de crianza e incluso el emprendimiento? Por eso aquí estaremos hablando de distintos temas ligados a la autoestima, porque mereces una vida mejor, disfrutar de tu vida en pareja, de tu sexualidad y de tu maternidad. Así que todos los jueves te espero aquí para que dialoguemos, sobre uno de estos temas para lograr el éxito en nuestra vida, en nuestra maternidad como mujeres o como madres. Te espero. Hola, hola mujeres de esta comunidad hermosa. Como saben, mi nombre es Neisy tali Rivera. Y estoy bien contenta porque hemos comenzado una nueva temporada eh, en este tiempo, luego de haber tenido una pausa bastante extensa de, de casi un mes o más. Eh, es, como ya les dije, estoy bien contenta de poder regresar con ustedes porque quiero invitarlas a ser parte de este nuevo cambio que va a estar en mi vida eh, como esposa militar, ¿verdad? Nos vamos a mudar ya de Japón, va a ser un cambio bien grande porque hemos aprendido a amar este país y por eso he traído a un invitado especial que es mi esposo Luis Giovanni porque quiero comenzar esta, quiero comenzar este season con algo bien especial y, y es invitarlo, ¿verdad?, Él nuevamente a este espacio para comenzar esto con lo que quiero llevarles. Quiero llevarlas al cambio. Quiero llevarlas a, a pasar un proceso saludable en el cambio y por eso voy a estar invitando a muchísimos recursos durante estos próximos dos meses a que me acompañen aquí para poder llevarles a ustedes información de valor sobre cómo sobrellevar el cambio, sobre cómo llevar un cambio con nuestras familias de manera saludables sin hacer daño ¿verdad? a nuestras emociones y a nuestra atmósfera familiar. Así que pendientes, porque todos los recursos van a estar maravillosos. Tienen que estar escuchando este podcast. Si tú no lo has compartido a otras chicas, te invito ahora mismo a compartirlo a otras chicas. Y gracias por estar aquí escuchándome. Así que bienvenido, Giovanni. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Me siento muy bien. Gracias por invitarme. Y también gracias a la audiencia por compartir este momento con nosotros. Hacer un espacio para escuchar este
0: podcast. <ríe> Siempre que lo tengo a él aquí como que me pongo un poco nerviosa, eh, pero aquí tenemos una lista de preguntas que hemos construido entre los dos y él me va a hacer unas preguntas a mí, yo le voy a hacer unas preguntas a él para no solamente para entretenerlas a ustedes y que nos conozcan un poco más, sino también para que ustedes puedan comprender eh, lo que es mudarse de país, lo que es eh, aceptar un cambio, como muchos de ustedes saben y otras me imagino que se entrarán aquí hoy, pero cuando yo llegué a, a Japón, la depresión postparto que yo había casi ya superado, volvió a activarse aquí en Japón, debido a toda la mudanza, a un nuevo proceso de vida, eh, a un nuevo ajuste verdad de, de vida, y debo decirles que no fue fácil, pero superé esa depresión gracias al Señor, gracias al apoyo de mi esposo, Gracias a, a que hubo un milagro poderoso en mí y que busqué ayuda. Y parte de eso, ¿verdad? Es el aceptar este nuevo proceso. Parte de eso fue eso, ¿verdad? Perdonando la redundancia de la palabra eso. <risa> Pero parte de, de ese proceso fue aceptar lo que me estaba sucediendo y abrazarlo. Y por eso yo he invitado a mi esposo hoy, porque yo quiero, ya ustedes... Muy, Muchas de ustedes ya saben mi proceso, pero yo quiero que ustedes escuchen también el proceso de él porque yo sé que muchos de ustedes escuchan este podcast junto a sus esposos y yo quisiera que ustedes pudieran oír cómo él superó los cambios y cómo él se ajustó junto a nosotros porque tener depresión no es fácil y ser la pareja de la persona deprimida tampoco es fácil, ¿verdad? T ambos van a pasar por un proceso. Y nada, voy a dejar de hablar, ¿verdad? Para incluirlo a él, porque generalmente siempre estoy solita en este espacio. Así que vamos a comenzar de lleno. Giovanni, vamos a comenzar con las preguntas. Él está aquí sentadito hoy al ladito mío. No van a ver video, pero sí van a, van a escucharnos. En, en este proceso en que llegamos a Japón, y hemos vivido ¿verdad? durante estos tres años, hemos aprendido muchísimas cosas. Pero a mí me gustaría que tú nos compartieras tres de esas cosas que, que han hecho de tu vida una mejor. que hayas aprendido aquí en Japón?
1: Pues, ciertamente yo he aprendido muchas cosas. Y aunque parezca un poquito fuera de tema... Una, la primera yo podría decir que es a invertir y me refiero a invertir dinero y es algo que es muy importante, pero luego de eso aprendí la segunda que quiero compartir, que la mejor inversión que un hombre puede hacer es invertir en sus hijos. Sus hijos se pueden convertir en la mejor inversión. Y no es una inversión para, para, para mí, es una inversión para Dios y una inversión para el mundo, porque si yo invierto en mi, una buena educación, si yo invierto tiempo como padre con, con mis hijos, si yo les enseño valores, si les enseño modales, si les enseño eh, cómo el buen ser humano que ellos pueden llegar a ser y cómo pueden contribuir al mundo, pues sería un beneficio para el mundo y, primero que nada, un beneficio para Dios. Lo tercero es que tomé una muy buena decisión al casarme con mi esposa. Ay, porque, <risa> ciertamente, una de las decisiones más importantes que un hombre puede tomar es con quién se casa. Y el hombre tiene que casarse con una mujer que lo ayude a, a, a avanzar. Un hombre que se casa con una mujer que, que lo retrase va, va a causar muchos problemas, va, puede hasta destrozar la vida de ese hombre. Igualmente, una mujer, si una mujer se casa con un hombre que no le ayude a avanzar, esa mujer no va a progresar y peor aún, pues puede hasta destrozarle la vida. Y yo he podido ver cómo mi esposa me ha ayudado a avanzar en much, de muchas maneras. Y pues algo, es algo grandioso. He, también he escuchado hombres que han logrado muchas cosas. Y durante entrevistas, ellos mencionan que si su sin su esposa no lo hubiesen podido lograr. Y yo he logrado muchas cosas en estos tres años, pero ciertamente... Primero, a Dios que me concedió el poder lograr tantas cosas, pero también gracias a mi esposa, porque sin ella no lo hubiese podido hacer.
0: Gracias, mi amor. Qué lindo. <risa> <risa> Ay, Dios mío, esto me pone sentimental. Gracias por esas palabras tan lindas. no, no agradezco. Y, y, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa. Yo no sé su respuesta. Él está contestando aquí... Eh, no de manera improvisada porque posiblemente él, sabe la, él sabía las preguntas, pero yo no sé las respuestas que él va a dar y tampoco sabe las respuestas que yo voy a dar. Así que todo aquí es medio sorpresa. Uh -huh. este, hablando ahí justamente de, de nosotros, ¿verdad? de esa decisión de que tú tomaste de casarte conmigo y, y esta decisión que yo tomé tan importante de casarme contigo, que debo compartir lo mismo. Eh, para mí, tú has sido un regalo en mi vida demasiado hermoso. Y, y sin duda alguna si yo he podido avanzar en mi vida mucho es gracias a ti, te amo ah, gracias. ¿Cuál tú crees que ¿Cómo te puedo decir? ¿Cuál crees que es nuestra mejor manera de resolver conflictos? Porque muchas personas verdad Ma, no muchas personas, sino muchas parejas eh, no conocen una manera efectiva de, de resolver conflictos y nosotros hemos tenido ¿verdad, que resolver varios asuntos en nuestra vida, en estos uh -huh. casi 10 años que llevamos juntos sí. desde novios. Hemos tenido que resolver muchísimos asuntos y dentro de la milicia hemos tenido que resolver, que resolver perdón, muchísimos más. Uh -huh. ¿Cuál tú crees que es como que esa manera especial de nosotros resolver nuestros conflictos?
1: Yo creo que es el diálogo con respeto y con la intención genuina de poner a un lado el ego. como estoy voy decir que si tú me presentas argumentos que hagan sentido, que muestren que son mejores que los míos, pues que ganen que gane tus argumentos, que ganen <risa> la gane. mejor idea. Sí. Entonces, eh, el poder sentarnos y escuchar con corazón sincero a la otra parte, eso es muy importante. Y eso es algo que hemos, hemos mantenido como pareja y nos ha dado buenos, buenos resultados. Y hay momentos en que quizá uno está molesto. Y a pesar de eso, según unos ancianos de la iglesia de cabo nos enseñaron que cuando uno esté molesto, el otro que bajemos. <risa> sí. Y viceversa, así que hemos aprendido eso, siempre hemos guardado de eso en nuestros corazones. También hemos tratado de siempre a tener esas conversaciones eh, fuera de la presencia de nuestros hijos. Y eso creo que también es muy bueno. Sin embargo, casualmente ayer, durante un estudio bíblico con, con, de varones, también hablamos de esto, y, pero también aprendí gracias a ellos que, que también es bueno que de vez en cuando, yo no digo siempre, pero sí de vez en cuando nuestros hijos nos escuchen discutir, pero odiar, digamos, o sea no, no, cuando digo discutir no quiere decir pelear agresivamente, Ajá. sino discutir cosas en las que ambos, ambas partes presenten sus argumentos y ganen la mejor idea. y Pero que lo hagamos con amor y amabilidad. Porque yo me preguntaba, bueno, quizás cuando mis hijos se casen y tengan discusiones con sus parejas, posiblemente no sepan cómo manejarlas. Y, uh -huh. y, y digamos bueno, es que yo nunca había mamá este, en esta situación, así que no sé cómo hacerlo. O, o nunca había papá en esta situación y no sé cómo manejarla. Uh -huh. Pero si sí, yo le puedo mostrar cómo es que ellos deben resolver los asuntos matrimoniales y de familia, y que en cada momento ellos vean que lo hicimos con amor y con amabilidad y respeto, pues eso sería una buena base. Y es algo por lo que quiero seguir luchando y preservando.
0: Definitivamente eso hace con mi, en mi mente. Porque la mayor parte de las cosas que llevamos a los matrimonios vienen de nuestras crianzas. No fue de lo que vimos con nuestros amigos, no fue de lo que vimos con nuestros vecinos, sino la mayor parte es de lo que vimos en, nuestra, en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros padres o nuestros tíos. Y definitivamente es bien importante que tengamos eso en cuenta, algo que, que debemos comenzar a implementar. Y debo decirles que esto que él menciona, de que frecuentamos los diálogos y, y de sentarnos a, a hablar sobre algún asunto que nos molesta, aunque desde recién casados lo practicábamos, que a la, después, de, la, después de, de cenar nos sentábamos y dialogábamos, generalmente eran los miércoles, nos sentábamos y dialogábamos lo que nos molestaba o lo que nos gustaba también, de lo que estaba sucediendo. Eso no vino de la noche a la mañana y yo creo que fue algo que construimos desde novio, ¿verdad? Sentarnos a dialogar sobre lo que no nos gustaba, sí. lo que nos gustaba, lo que esperábamos del matrimonio. sí. Eh, fue algo que comenzamos a frecuentar por nosotros mismos desde desde novios. Tú recuerdas cuando nos sentábamos en ay Dios mío en ese puente allá en Bairoa,
1: sí, en Villa
0: Blanca sí. <ríe> por allí, verdad que yo Villa Blanca en, en sí, cagua Caguas, sí entre entre Marshalls San y Antonio bueno,
1: a, San Antonio de Bueno, San Antonio por cerca de Villa Blanca sería entre San Antonio y Caguas Norte.
0: Sí, Caguas Norte, exacto. Ese puentecito que está por allí, si no sabes que es Caguas Norte, por allí queda Cosco y, y Sams. Uh -huh, sí. Por ahí hay un puentecito detrás de una urbanización, ahí bien hermoso, y ese era nuestro spot favorito. Y allí eh, generalmente dialogábamos cuando éramos novios. Eh, así que fue algo que se fue construyendo poco a poco. Y si tú nos estás escuchando y quisieras eso, implementar eso en tu matrimonio, Tienes que saber que es algo que se construye a diario, no es algo que se da rápido. Y nosotros hemos tenido peleas, hemos tenido muchos disgustos y, y hemos caído en eso del ego en ocasiones. No somos perfectos para nada, pero generalmente el diálogo es algo que definitivamente sí está, sí está sí. entre nosotros. Nos gusta hablar, escúchennos, o sea, escúchennos, nos gusta hablar. Yo no sé quién habla más que quién, tenemos una competencia.
1: Ella habla más que yo.
0: Bueno, ahí tenemos una competencia. Hay que hablar de frente a tus compañeros de trabajo, a los de estudio bíblico, a la iglesia. A ver. Y, y hablando todo esto de la crianza, a mí me gustaría que, que nos contaras algo que nos hayas hecho mejores padres aquí en Japón. Porque realmente no somos los mismos padres. Hemos cambiado sí. mucho nuestra crianza gracias al Señor. Hemos cambiado mucho. Cuéntame algo que, que nos haya mejorado como padres desde tu punto de vista, porque yo tengo el mío, pero yo quiero saber tu punto de vista y, y que también la audiencia lo, lo, lo sepa.
1: Sí, pues yo creo que lo más que nos ha cambiado es la forma en que los japoneses crían a sus hijos y la forma en que ellos lidian con sus tantrum y sus su llantos, <risa> su coraje, Ajá. más crianza. Es bien diferente a la de los puertorriqueños ¿no? wow. y, de los, hay, hay, y de los gringos también. Porque yo he visto gringos que le, le ponen una cara a los hijos para darle miedo a que yo digo, esta persona creo que le falta un tornillo. Pobre el nene. Pero, pero el, el japonés, sin embargo, se queda súper tranquilo y si el nene le da un tantrum, pues lo deja ahí y espera que le, a que le pase el tantrum. Mm -hmm. Y entonces nadie está mirando lo raro, ni diciéndole que si se salga del de restaurante o del lugar donde está. Porque aunque no todo el mundo le agrada a los niños, pues ellos ciertamente comprenden y entiendo que es parte de la cultura. Ellos comprenden que un, los niños van a llorar, que los niños se van a molestar, que de momento van a ser malcriados, más más etc. Etcétera, etcétera. Y pues ellos simplemente se quedan esperando. Y les hablan, y les hablan súper bajito, que tú apenas puedes oír lo que le está diciendo. Uh -huh. O sea, tú apenas puedes de darte cuenta de que le está hablando. Entonces, ¿qué es el puertorriqueño? Le, le grita más duro todavía el nene, ¡cállate la boca! <risa> que si llega que llega a casa. Y otras cosas más, ¿verdad? A, o le pega allí mismo, tú sabes. Entonces, eh, a, cuando nosotros comenzamos a ser padres, eso era lo que nos estaban enseñando. Y, y no me quiero mostrar como mal agradecido sino que estoy haciendo una comparación y lo que nosotros decidimos a adoptar y mantener y nosotros decidimos a que, de que tenemos que enseñarles a ellos a hablar más bajito que aunque okay, te dio un coraje primero pues vamos a hablar vamos a ver qué fue lo que pasó vamos a hablarlo y aunque ellos te levanten la voz que tú mantengas tu tono de voz tranquilo y bajito y tú le puedes decir, la voz vamos a hablar, etcétera, etcétera. Y evites pegarle. Porque ciertamente, quizás sí hay el momento. Porque van a haber momentos en que tú digas, ok, voy a tener que darte dos papás. Pero, porque hasta la Biblia lo, lo menciona, ¿verdad? Pero yo pienso que, que eso debe ser el último recurso y muy pocas veces, muy pocas veces. Yo no recomiendo eso. Porque, yo, especialmente cuando están más grandes, porque cuando están más grandes ya saben lo que es una tableta. Cuando están más grandes ya saben lo que es un pestecho Saben lo que es jugar afuera con, con trozos, etcétera, con camiones. Y yo aprendí de mi hermana algo muy bueno: que es que, ok, tú, tú quieres comportarte mal, tú, tú quieres hacer esto que está incorrecto y tú no me quieres hacer caso. Pues si, si tú no cambias esta conducta, pues sabes que no hay más tableta. Si tú no cambias esta conducta, pues no hay más PlayStation. Cosas así. Entonces ellos, ellos pueden ver la, la diferencia y también ver las consecuencias de sus acciones. Y bueno, pienso yo que eso es lo, algo que sí me ha impactado y que me llevo de Japón.
0: Definitivamente, definitivamente. Y definitivamente. <ríe> Porque si hay alguien aquí que... ¿Verdad? Ustedes en las redes me ven así bien dulce y todo, pero yo tengo un carácter bien fuerte. Y a veces, bueno, la, a, la depresión nos cambia. Y cuando la depresión nos cambia, entonces nosotras tenemos que entrar en un proceso de cambios de conducta, de renunciar a conductas, de, de desaprender y volver a aprender eh, sobre quién tú eres y lo, cómo debes hacer las cosas y todo eso. Y yo creo que Japón, a mí me ha enseñado también tanto, así como tú dices, el hecho de, de que los niños se autorregulan cuando ven un adulto que también se autorregula. Y, y eso es verdad, lo, sí. lo que tú explicas, se llama sí. la autorregulación, que, que un niño es capaz de llorar y llorar y llorar, pero en algún momento calmarse, porque pues ya lloró. Uh -huh. y, y después decirse, levant, levantarse y decir pues vámonos mamá, ya se acabó verdad así son los japoneses realmente y yo me impacto de la paciencia que tienen esas madres para soportar ese llanto o, o que se tiran contra el suelo también los japoneses, los bebés se tiran contra el suelo se quedan ahí acostados en el mall en el piso y, y esas mamás como van buscándole la vuelta, esperando por ellos no los obligan, no los tocan en ese momento. Solamente esperan a que ellos dejen de llorar para entonces lidiar con el asunto y hablarle. Este, y mientras van creciendo, pues entonces ahí comienzan más a hablarle un poquito más, con más autoridad. Pero ya son niños de más de 4, 5, 6 años. Este, pero realmente yo también me llevo eso. Japón me ha hecho a mí una mejor madre. Definitivamente con, con más visión sobre lo que hay alrededor del niño. Eh, estamos pasando, ¿verdad? Por un proceso en estos momentos de cambio de base, de cambio de estatus de en, en ciertas cosas, pero no nos podemos olvidar que en el 2018, cuando tú entraste a, a la Fuerza Militar, tuvimos que separarnos por sí. seis meses, ¿verdad? Por casi seis meses. Y reencontrarnos básicamente aquí en, en Japón, porque aunque tú visitaste Puerto Rico por dos semanas, tú tuviste que trabajar allá sí. y casi no nos vimos. Sí. Eh, así que nos vinimos a reencontrar básicamente acá en Japón. ¿Qué fue lo más que te marcó de haber estado separados por tanto tiempo cuando nunca nos habíamos separado anteriormente? La
1: ausencia de mi familia. Eso no, no sé cómo explicarlo. Yo al menos siempre estuve ocupado porque en sí nos dan tiempo para tomar un respiro. Eso sí me ayudó a mí. Pero siempre había momentos en que estaba homesick, extrañando a mi familia. Y eso pues también ayuda a ver cuán importante es nuestra familia ver cuánto amamos a nuestra familia y cómo de, cuánto de, debemos valorar a nuestra familia. Entonces ahora pues voy a, a cambiar de trabajo. normalmente tengo que ir a la escuela la técnica. Pero gracias a Dios por lo menos esta vez va a ser en menos, menos tiempo. Y pues al menos ya aprendí y aprendí en una propia situación que pues debo mantenerme ocupado para no pensar mucho en las personas que voy a extrañar y no contar mucho los días pero sí tener presente que los voy a volver a ver ay
0: Dios mío aquellos días en estos momentos te estás preparando emocionalmente para ¿Para
1: volver a separarnos? Eh, realmente no. no. <ríe> sí, ¿Qué sincera. sincero? Eh, no, 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 no pienso en eso. Eso amo de Bien, ti, que eres muy sí, sincero. Sí, <ríe> sí, pero creo que es porque no quiero pensar en ello. Y esto me recuerda cuando nos íbamos a casar. Todo el mundo pregunta, ¿estás nervioso? Y yo, no. Pues sí, súper sí, pues, normal. <ríe> pero cuando llegó el día de la boda, ahí sí que estaba nervioso y yo decía... ¿Qué es esto?
0: Mira, yo no sabía eso.
1: Ya <risa> Lo compartimos con ustedes. Pues, pues sí, yo estaba súper tranquilo, que no es normal. Todo el mundo preguntaba, pero tú estás nervioso, tú estás así o así. Yo, no, yo estoy normal. Pero cuando, el día, cuando llegó el día anterior, ahí fue que comenzaron los nervios y las preguntas de que me debería casar de verdad. Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo y yo decía, ok, no he vuelto atrás, si yo estoy seguro, no voy a pensar más en esto. Entonces, pues posiblemente estoy haciendo lo mismo, no quiero pensar en esto y quizás el día antes de que tengamos que separarnos, pues me caiga todo.
0: Ay, Dios mío. Bueno, pues ya sabemos, no se está preparando. Sí. Prepárate, que tú tienes una esposa que habla sobre planificación. Es o verdad, sea, aquí se desayuna, almuerza y come planificación. Sí. Digo que, que déjenme decirle que la planificación es el, el agente antagónico de la milicia. Porque la milicia tú no puedes planificar absolutamente nada. Pero a mí me gusta planificar, punto. Y yo creo que por eso no siempre estamos con los guantes puestos la milicia y yo, porque pues a mí me gusta planificar y, y la milicia te daña siempre los planes. Sí. <ríe> eh, cuando nosotros llegamos aquí a Japón, veníamos ya con, con un bagaje de, de liderato dentro de la iglesia la cristiana. Teníamos muchos cargos, teníamos mu muchísimas responsabilidades allá en Puerto Rico. Este, bueno, para ti ya había surgido un cambio mayor porque tú habías ido para el BMT, estuviste allá tanto tiempo. Entonces, este, para mí, pues cuando yo regresé a Puerto Rico, pues eh, retomé algunas de, de esas responsabilidades. Y cuando llegué aquí a Japón, teníamos como que las manos vacías y no sabíamos en qué invertir nuestro tiempo o no sabíamos cómo manejar de nuevo nuestra agenda, al menos a mí me sucedió eso. Y estuvimos cerca de seis a ocho meses sin, sin visitar una iglesia porque no sabíamos a dónde ir, no sabíamos a dónde recurrir, y más yo también por, por el miedo de, del idioma, porque era o japonesa o, o era una eh, anglosajona uh -huh. japonesa. ¿Verdad? Y también hay de otros idiomas, pero no hay ninguno en español. Cerca de, de Tokio, pero no, no por aquí. Entonces, dime tú, yo voy a contestar después. Dime tú, ¿cómo crees que, que haber encontrado, verdad? Luego, gracias al Señor, encontramos una congregación maravillosa aquí en Japón que... que que nos encanta, que nos sentimos, ¿verdad?, bienvenidos. ¿Cómo tú crees que haber tenido una congregación, como si fuera un grupo de apoyo, mejoró toda nuestra situación? El, el hecho de que yo estaba como que medio deprimida, el hecho de, de ser mejores padres, todo, todo esto.
1: Bueno, primero que nada porque es... Es un, una iglesia en la que oran por nosotros, lo que siempre necesitamos, gente que ore por nosotros. Nosotros tenemos amigos, tenemos hermanos en Puerto Rico, en Conérico y en otros lugares que oran por nosotros. Pero aquí encontramos otro, otro grupo de hermanos que comenzaron a orar por nosotros. Y lo otro es que nos mostraron el amor de Cristo. Que eso, eso es lo, lo primero que me llevó de Japón. Aquí en Japón, para mi sorpresa, en, en, Japón era un país hace 300 siglos en que tú no puedes decir que eras cristiano porque te mataban, te y a tu familia, punto. Había una persecución grande, pero hoy día tú puedes decir que eres cristiano. Y, y aquí en Japón eh, yo pude ver el amor de Cristo que se encuentra en la, en la Biblia. Y eso abarca muchas cosas. Y entre ellas es que puede encontrar otros padres que han pasado por mis situaciones, no las mismas situaciones, pero así parecidas, y pueden comprenderme y pueden darme buenos consejos a través de la palabra. Y, y a la misma vez, por, por mí, y de igual forma mi esposa puede encontrar a otras hermanas que la pueden comprender porque han pasado por situaciones parecidas y pues pueden orar por ellas. Como por ejemplo también que yo puedo llamar a mi pastor que es más o menos de mi edad y decirle ¿qué tal si nos bebemos un, no un café? Y él saca de su tiempo y lo sentamos a hablar como amigos porque también somos amigos y, y aprendemos y hablamos aprendemos de uno al otro y tenemos ese apoyo. Y algo muy importante también es que es una iglesia que predica la palabra tal y como es. Eso es algo muy difícil de encontrar. No es una... Un, no son predicadores que hablan de que fuera no dice tal cosa, pero eso, eso no es así. O yo no estoy de acuerdo o simplemente da su opinión. No, ellos simplemente dicen esto es lo que dice la Biblia y... Y esto es lo que significa. Entonces eso es algo que también ayuda a edificar a la familia. Y bueno, entre otras cosas.
0: Definitivamente. Algo que a mí me ha impactado es que en América Latina se ha forjado una cultura, como yo, yo te hablaba, de niños fóbicos. Mm. ¿Verdad? Una cultura que está basándose en adultos. Solamente en adultos, los niños no caben, los niños molestan, esto y lo otro. Eh, eso es lo que estamos viendo en América Latina. Pero aquí en Japón nos han enseñado que los niños son la pieza clave de la sociedad. Sí. Y esto yo lo he aprendido dentro de la congregación uh -huh. a la que pertenecemos aquí. Cómo ellos intentan incluir a los niños en todo. Para ellos los niños no molestan. Ellos pueden ver un niño correteando en el templo y a ellos no les molesta. E incluso le tienen hasta bombas y juguetes uh -huh. ¿verdad? La, en, en, la, en el templo como tal para que ellos puedan jugar. Tienen un cuarto preparado para que los niños jueguen y tienen una vitrina con un televisor, con bocinas para que la mamá no se pierda ¿verdad? De, del servicio. O, o quien esté con los niños no se pierda del servicio, sino que también pueda participar y eso me encanta. Me encanta que ellos crean espacios dentro de los adultos para, para los niños y para que los padres puedan pertenecer a todo. Sí. Y los padres se puedan incluir, no importando que tengan bebés o que tengan niños que necesiten cuidadores o que necesiten de sus padres. Y algo que me, me ha gustado muchísimo de esta congregación y que he aprendido es a no sentirse culpable porque tenemos que llevar a nuestros niños a todas partes. Uh -huh. Eso es algo que, que a mí me ha impactado muchísimo y lo he aprendido dentro de esta congregación y, y definitivamente ese grupo de apoyo de ellos que te buscan, que, que en ocasiones te escriben o te, llamas con, o te llaman, ¿cómo estás? No, no, no te vi el domingo, te hacen parte. Me, a nosotros nos hicieron parte de su comunidad uh -huh. rapidísimo y, y nos, nos preguntaron cuáles son sus dones, cuáles son, ¿cuáles son sus talentos para incluirlos dentro de la congregación. Y eso fue, eso fue algo que a mí me, me llenó muchísimo y me ayudó a adaptarme a este país y a sentirme incluida. Porque queramos o no, nosotros los seres humanos siempre vamos a buscar la inclusión. Siempre vamos a intentar ser parte de un grupo. Porque el ser humano es social, ¿verdad? Es social. Sí. Y, y nuestra espirit espiritualidad también es social, básicamente, ¿verdad? Y por eso yo creo que Jesús formó formó una iglesia, eh, porque necesitábamos de esa compañía y ese apoyo, y eso es algo que me llevo de Japón, que he aprendido de, de ellos y que voy a seguir aplicando, y definitivamente su, su apoyo a nuestra familia, a amar a nuestros hijos como son y por quien son, y a incluirlo con sus hijos, no importando, no he sentido ese, ese choque de cultura en la congregación. Y eso para mí ha sido muy especial. Y ha mejorado mi maternidad, y me, me ha mejorado a mí, inclusive en mi pensamiento como madre y como mujer que soy, eh, me ha ayudado muchísimo. Y, y encontrarles a ellos me ayudó a verme, dentro de Japón me ayudó a sentirme parte de, de Japón y yo creo que por eso a través de ellos he aprendido a mirar a Japón desde otra perspectiva y yo creo que por eso no me quiero ir <ríe> no me quiero ir verdad he aprendido a amar a Japón
1: y, y siempre siempre el pastor por ejemplo nos decía que lleváramos a los niños uh -huh. y yo le decía bueno y comparto esto con ustedes esperando que nos, que nos entiendan, nosotros decíamos, pero es que mira, mi, los nenes a veces se, son pacientes y se mueven y levantan la voz y, y a veces hacen mucho ruido. Lloran, gritan. Yeah, exacto, entonces, <risas> y siempre nos decían, no, 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 pero es que mira, aquí, aquí los hermanos entienden y eh, yo eh, nosotros hemos hecho un buen trabajo en educarlos en que en que los niños son parte de, de la congregación, que eso es sumamente importante, así que no importa traerlos. Y ellos también, ellos, como decía mi esposa, pues ellos tienen escuelas bíblicas, y tienen salones para los más pequeñitos, los bebés, para que puedan eh, manifestarse, pa manifestarse uh, exacto, pasarla bien, pero pasarla bien durante, en, en, entre temas cristianos y, y y eh, tú sabes cuando, cuando los padres comparten experiencias y, y se enseñan unos a otros, las madres se enseñan unos uh -huh. a otros que también es algo bíblico sí. y a la misma vez no quiere decir que cuando están durante la predicación los niños pueden gritar y hacer lo que dé la gana, pero no molestan la, la, los hermanos, las hermanas eh, ponen su parte para ayudar a los padres a manejar esa situación con sus hijos. Así es. No, no nos miran mal, no nos insinúan cosas como nos ha pasado, lamentablemente. Y tuvimos que aprender a reconocer iglesias que están preparadas para aceptar niños, porque lamentablemente no todas las iglesias están así, son así. Pero esta iglesia. Eh, ¿Cómo podría decirlo? Esta iglesia se ha preparado en muchos sentidos y básicamente porque se han tomado en serio entender correctamente la Biblia. Eso es como yo lo eso. decir. Se han esforzado en entender correctamente la Biblia y aplicarla, porque no somos simplemente oidores, sino que oímos y aplicamos la palabra de Dios. Entonces yo me toca mi turno de hacer <risa> dos preguntas. Y la primera es, ¿qué fue lo más que te ayudó a aceptar o superar el cambio?
0: Fueron tres cosas, básicamente. Número uno, yo hice una pregunta una vez. Si ustedes son esposas militares, las invito al grupo de esposas militares hispanas en Facebook, porque realmente tienen muchísimos recursos muy buenos para las esposas militares hispanas. Yo hice una pregunta en, en en este grupo, llena de lágrimas, yo, yo creo que me veía las lágrimas esa noche, ya sentada un día a las dos de la mañana en, en el sofá aquí en Japón, de la sala, hice una pregunta en este grupo y una chica me contestó, yo estuve en tus zapatos, pero déjame decirte que Japón es lo que tú quieras que sea Japón, si tú quieres que Japón sea feo, va a ser feo, si tú quieres que Japón sea lindo, va a ser lindo, porque lo creas tú, no, no estás con tu familia, no estás con tus amigos, así que es tu decisión, la experiencia que tú tengas en Japón. Y eso a mí me cambió, me, me hizo un switch uh -huh. en, en mi cabeza y yo dije, wow, pues para mí Japón es gris porque así es como me siento y así es como lo estoy viendo, pero definitivamente ese comentario que me hizo esa muchacha me hizo clic en mi, en, mi, en mi mente, y se me, despertó el, se, me, se, se me despertó el sentido de la curiosidad, esa hambre de curiosidad por conocer a Japón. Y yo comencé ¿verdad? a decirle a mi esposo, a, a, a Giovanni, que, que comenzáramos a visitar entonces lugares, que tomáramos un weekend sí y un weekend no, para comenzar a visitar otros lugares, para ver Japón, para buscar entonces nuestras propias aventuras y no cohibir a nuestros hijos a como yo me sentía. Sino a darles a ellos una experiencia de lo que era Japón. Y eso fue lo segundo, ¿verdad? Lo primero fue el comentario de la muchacha, lo segundo fue. Eh, lo segundo fue ese hambre, ¿verdad?, de, de curiosidad que me dio por Japón. Y lo tercero fue definitivamente la, la congregación a la que pertenecemos. Ellos fueron, como dicen, como dicen punta de lanza sí. a, uh -huh. a que a mí me gustara el cambio que yo estaba experimentando y me enseñaron, inclusive, ¿verdad? Ella, ella, no, bueno, ella no va a escuchar esto, porque ya no entiende español, uh -huh. pero chica y, y Ana me, me enseñaron a, a amar la experiencia, a ver mi maternidad desde otro punto de vista, ya estando aquí en Japón con mi esposa militar. Y eso me llenó, me llenó la vida, poder ver la maternidad desde, desde otro punto de vista. Y tengo que añadir un, una cuarta cosa, y es que mi emprendimiento, cuando me atreví a emprender, le dio un sentido totalmente distinto a estar en Japón. Yo dije, wow, una puertorriqueña impactando a, a, a los hispanohablantes allá en América Latina, desde Japón, está brutal, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, Dios me permitió ver desde otra perspectiva eso, ¿verdad? Y, y todo gracias al Señor, porque el Señor me sanó a mí de mi, de mi depresión, de mi tiroides y a través de todo ese proceso yo comencé a mirar la vida desde otra perspectiva pero es, esas cosas específicamente a mí me hicieron clic en mi mente y, y me ayudaron a aceptar donde yo estaba y qué debía hacer con eso qué iba a hacer con eso con, sí. con, con que yo estaba aquí con que no tenía mi familia extendida y mis amigos aquí qué, qué hoy yo voy a hacer yo me pregunté la ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí llorando toda la vida que lleves aquí en Japón a deprimir también a tus hijos o vas a salir a conocer el mundo que hay en Japón? Porque Japón es otro mundo, déjeme decirle. O sea, aquí hasta se orina diferente.
1: <risa>
0: Eso es cierto. Ay, Dios mío, si ustedes vieran los de aquí, oh my God. Pero <risa> aquí hasta se orina diferente, así que... Eje. Esto es totalmente una experiencia distinta. Y, y eso me ayudó a abrazar. A abrazar en cambio en vez de mostrarme combativa.
1: Y eso, <risa> eso me conmueve me, me mucho. Porque tú antes tenías muchas dudas de lo que tú puedes hacer. Y yo me acuerdo que decía, pero, si, pero tú podrías hacer esto. Tú podrías hacer lo otro. ¿Qué tal si tú estudias esto de esta forma o lo practicas y entre ellos estaba el emprendimiento, eso no pasaba por tu cabeza antes, estando uh -huh. en Puerto Rico uh -huh. entonces cuando tú cuando yo estaba en ti tú estabas emprendiendo uno de estos negocios y te estaba yendo muy bien, de momento ok, me quedé ya sin nada Japón, ya no tengo nada este, estoy en cero pero sin embargo hiciste mucho más de lo que estabas haciendo. El, el, el impacto que estás haciendo eh, abarca mucho más de lo que hayas logrado. Pero no solamente eso, sino tu crecimiento personal y profesional. Entonces, ahí, mmm, ahí había una persona, ya murió, que se llamaba Jim Rohn. Y él era, era un hombre de mucha sabiduría. Y aunque no no entendía mucho la Biblia, sí sabía que el valor que tenía. Y él educaba a muchos empresarios porque él era pobre, pero se hizo rico y estaba enseñando a mucha gente cómo, cómo hacer una fortuna. Y escribió muchos libros. Y posiblemente el nombre de Jim Ron, pues... ¿Jim ¿sabes? Ron, Jim Ron, sí. Quizás pues, tú sabes quién es o, o te suene, pero... La cuestión es que él decía esto. Tú, si tú trabajas duro en tu trabajo, tú, pues, vas a hacer grandes cosas en tu trabajo. Pero si tú trabajas duro en tu preparación personal, puedes hacer una fortuna. Wow. Entonces eso es lo que tú has hecho. Tú te has esforzado trabajado y preparado mucho en tu desarrollo personal y profesional. Y, y te falta mucho. La verdad es que sí. no lo vemos. Porque sí, porque todavía, no,
0: todavía <ríe> yo no tengo una fortuna, por si acaso.
1: <ríe> Pero la cuestión es que así es como se comienza. Sí. Y es algo que, como todo, ¿verdad? Como, un, como cuando estudiamos uh, la, las, las palabras del Señor, que él dice una semilla de mostaza. Es muy pequeña y tú, si te fijas en su tamaño, me pues tú dirías, ok, pues esto es nada. Pero una vez que tú la siembras y la riegas, eso crece mucho. Uh -huh. Y de igual forma, es, ha sido nuestro crecimiento. Y los lo crecimientos, digamos, de grandes compañías, de grandes empresarios, etc. Pero la cuestión es cómo una persona que tiene tantas dudas ha logrado tanto.
0: Yo no tenía es que duda. Aprende. Yo estaba segura de que yo jamás iba a emprender.
1: Exacto. Y, pero gloria a Dios, porque sí. a la misma vez podemos decir que definitivamente esto no es gracias a mí, sino gracias al Señor.
0: Definitivamente.
1: Entonces, tú contestaste la última pregunta, pero la voy a hacer porque quizás tú quieras abundar un poquito más. Y es, ¿qué te llevó a disfrutar el lugar donde vives? No sé si tengo algo más que abundar, si no.
0: ¿Qué me llevó a disfrutar el lugar donde vivo? Miren, yo les voy a ser bien sincera. Esta base a mí no me gusta. ¿Verdad? No me gusta. este Donde vivo específicamente en esta casa. Pero sí amo Japón. Sí amo Japón. Japón tiene tanto que ofrecer socialmente que las personas deberían aprender. Miren, lo que ustedes leen en las noticias, del, no es, a veces no es del todo verdad. Sí, sí se vive una vida, durante, de lunes a viernes, sí se vive una vida ajetreada. ¿Verdad? Trabajo, pero no es nada diferente a New York. Es lo mismo, trabajas tus horas, tienes que tomar un tren, tienes que caminar hasta tu casa y allí te encuentras con tu familia. Sin embargo, la mayor parte de las personas que, que tienen los weekends libres, si sí lo toman para pasarlo en familia y disfrutar de esa familia. Y, y eso es algo que me ha llevado a mí a disfrutar. Japón, aquí los niños son tan dulces, Dios mío. Los niños son tan dulces. Y sin conocer a mis hijos se le acercan y buscan amistad. Sí. Y e, inclusive intentan hablarles inglés. Eh, es una cosa bien, bien chistosa, ¿verdad? Sí. Esa, esa, eh, ese actuar de ellos para para confraternizar con mis hijos, con nuestros hijos, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. este, eh, pero aquí me ha llevado a disfrutar el darme la oportunidad de conocer, el darme la oportunidad de aprender de otros, de conocer dónde vivo. Me ha dado la, oportuni me, me ha dado la oportunidad de, de disfrutar. Me ha dado la oportunidad de disfrutar, punto. Uh -huh. y, y otra cosa es que mi, ustedes no lo saben, pero mi esposo es bien casero. Él podría estar sentado en un sofá viendo documentales toda su vida, ¿verdad? O leyendo un libro, toda su vida. Entonces yo soy la más. No, tan avent... ya, no me considero tan aventurera ahora, pero soy más aventurera. De vamos para aquí, vamos para allá, vamos a ver igual. Aunque él siempre es el que busca los lugares, yo sé que lo empuja a buscar lugares. <risa> pero no, no, no. ¿Cómo se llama eso? Nos, nos complementamos. Sí. Eh, pero definitivamente lo que me ha llevado a disfrutar este lugar ha sido la oportunidad que me he dado. Me he dado la oportunidad, punto, de, de disfrutar y de, y de conocer.
1: Sí, y en, en Japón hay tantas cosas para hacer. ¿Sea soltero o no sea soltero? Hay tantas cosas para hacer. Si tienes familia, puedes encontrar un parque de diversiones o un parque de que tienen con un pie hacia atrás en casi cada esquina. Y si eres soltero, pues tienen también otras cosas para hacer, muchas cosas para hacer. Y, por ejemplo, si te, si te gusta el sushi, no hay mejor lugar para comer sushi que en Japón. No importa que tú hayas comido en Miami, en California, sushi, no es lo mismo. Si te gusta ramen, el ramen, este es el mejor sitio para comer ramen.
0: Definitivamente.
1: Entonces son cosas que tú te llevas a haber tenido la experiencia de comer del mejor sushi o uh -huh. del mejor ramen. Y otras cosas más, porque aún los fast food son mejores. Sí,
0: definitivamente. Hay
1: un fast food aquí que se llama eh, no, eh, suquilla, ¿Sukilla? y uh
0: -huh. los
1: americanos pronuncian zuquilla. que es bastante barato, pero... Eh, arroz, carne, vegetales, etcétera queso sí, eh, <risa> si eres vegetariano te, te dan platos vegetarianos eh, si no quieres comer mucho carbohidrato tienen platos que son bajos en carbohidratos y la cuestión es que eso es mucho mejor que comer Burger King o McDonald's o cualquier otro fast food que tú encuentras en Estados Unidos uh -huh. y nosotros decimos nosotros podemos comer eh, los lo, lo Airmen decimos aquí, preferimos comer en cualquier momento un food japonés que, que un americano. Entonces, también hay eh, pues muchos parques, mucha naturaleza. Si tú eres del Caribe o de un país tropical, digamos quizás Colombia, pues tú puedes comparar eso, la, la belleza. Japón tiene su belleza única. Tiene unos árboles, si te gusta la naturaleza, tiene unos árboles diferentes, que al menos yo no he visto en otros lugares y tiene ríos grandes y hermosos eh, tiene animales que tú no vas a ver allá yo no, nunca lo he visto son, son animales de acá y tienen muchos parques en diferentes lugares y pues hay mucho por hacer entonces cuando yo pregunto a, a mis compañeros ¿te gusta Japón? los que me dicen que no nunca han salido, nunca han explorado Japón es un factor común, nunca. O, o piensan,
0: o piensan que, que disfrutar es ir a un pub,
1: sí, eso a ir a un razón.
0: bar, y aquí pues, no hay tantas, no hay tantas sí. cosas de esas, a menos que vayas al área metro. Exacto. Pero aquí no hay tantas tabernas o pubs, como diríamos, sí. pero sí hay, hay diversión por demás. Diversión pasiva y diversión activa. Sí.
1: Y no, no quiero decir que no hay alcohol, porque sí hay alcohol. Sí. En la base tú puedes comprar todo el alcohol que tú quieras. Eh, obviamente, no que vas a manejar al coisado, pero, no, no pero sí, la cuestión es que ver, no hay lugar que se eh, tragan. Pero la cuestión es que son personas que no han decidido salir, ya sea quizás por el, la barrera del lenguaje, pero no han explorado. Sin embargo, las personas que dicen que sí, que le gusta Japón, que le encanta, son personas que se han lanzado a explorar Japón. Así que, pues, como, como dices tú, depende de cómo tú veas las cosas. El que tú quieras salir de, de tu cápsula y él se vea lo, lo maravilloso que es Japón.
0: Definitivamente. Hemos mejorado mucho como familia, como matrimonio, como seres humanos, como ciudadanos. Definitivamente hemos mejorado muchísimo en, en un montón de cosas desde que llegamos a Japón. Como tú dices, porque salimos de la capsulita Yo salí de mi capsulita <risa> eh, De verdad que gracias Por estar conmigo Tú, tú sabes que yo siempre disfruto eh, Estos episodios contigo O hacer un live contigo eh, Solamente sí. creo que hemos hecho Como, como dos live sí. en, este es el No, no, no en Live live en Instagram Yo creo que ya hemos hecho como dos Ah
1: oh, okay.
0: este, Y de episodios Si sí, este es nuestro segundo sí, episodio Sí, verdad pero... Esperamos verdad que, que haya muchos más por uh -huh. ahí, a ver qué nos inventamos juntos, pero gracias por estar aquí. Gracias
1: por invitarme. Te amo. Te amo. <risa>
0: <risa> Chicas, si ustedes quieren leer más sobre mi historia de cuando llegué a Japón, las invito a comprar en mi libro Soy una mujer como tú, de la depresión al propósito, porque allí he escrito mucho sobre desde que me convertí en esposa militar, ¿verdad? Y, y cuál fue ese proceso de separación entre mi esposo y yo, cómo lo sobreviví a pesar de la depresión, eh, cómo Dios fue un agente activo en mi vida y adicionar a todo esto estrategias que utilicé para, para seguir adelante. Y yo tengo que confesarles que en estos momentos en que estamos pasando por, por este proceso nuevamente y que posiblemente cada cuatro años, cinco años vamos a continuar pasando por este proceso eh, he tenido que regresar a leer mi propio libro para yo identificar lo que me hizo seguir adelante y no volver a cometer los errores que me hundieron. Así que si yo, Nadine Natalie Rivera, que escribió Soy una mujer como tú, <ríe> tengo que regresar a mi propio libro para, para seguir ayudándome a mí misma, sin, ¿verdad? contando también con la ayuda de otras personas a, a mi alrededor definitivamente tienes que leer mi libro, ¿verdad? Si estás pasando por un cambio grande, si, si estás embarazada, si estás en posparto, si te vas a mudar de país, en, en estos momentos definitivamente te recomiendo mi libro, no porque yo lo haya escrito, sino porque yo sé que mi experiencia te va a ayudar en, en muchas áreas de tu vida e incluso en, en el área matrimonial. Así que chicas, hemos hablado bastante aquí, yo espero que, que les haya no solamente gustado, sino que también hayan aprendido y que si algún día el coronavirus se va por fin <ríe> y, y, y se les permite verdad poder viajar, Japón es, es un buen rumbo para, sí. para tomar. No importa cuál de las islas, pero les recomiendo esta isla donde nosotros estamos, esta isla de Honsu,
1: me siempre son
0: un para creo que sí esta, esta isla yo creo que son ay mira no recuerdo la más pero la si sí, la isla grande pero la la isla del sur también que se llama Okinawa eh, cualquiera de estas dos islas puedes visitar tienen espacios bien hermosos es un país demasiado hermoso y mucho 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 para muchas cosas para niños si viajas con tus niños no te vas a arrepentir porque de verdad que es demasiado hermoso a pesar de que el viaje es bien largo pero van, van a, ser, va a ser la mejor semana de tu vida o las o la dos semanas mejor de tu vida porque realmente es un país hermoso y lleno de calidad humana. Así que la voy dejando por aquí y espero que no se pierda ninguno de los próximos episodios porque esta temporada va a estar mejor que la anterior. Si vienes escuchándome desde el primer episodio, muchísimas gracias por quedarte aquí y mira comparte este episodio porque yo sé que va a ser de bendición para, para otras mujeres no sé si quieras decir algo más Luis Giovanni no,
1: no, no. muchas gracias por sacar tiempo para compartir con nosotros a toda la audiencia
0: bendiciones chicas y que tengan excelente día